0: Wir sind überzeugt davon, dass Münzen und auch Banknoten immer da sein werden, weil es viele, viele Transaktionsarten gibt, wo das eigentlich am einfachsten ist. Wir machen jetzt, glaube ich, viel, viel spannendere Sachen als früher, weil der Markt das von uns verlangt. Die Münzsammler, die gibt es. Wir haben auch ganz viele junge Münzsammler, aber die wollen was Neues, was Spannendes.
1: 25 Jahre Tradition kombiniert mit modernster Technik ergeben ein Unternehmen, das zur Weltelite der Münzprägestätten gehört, die Münze Österreich AG. Ich werfe einen akustischen Blick hinter die traditionsreichen Mauern dieses Unternehmens und spreche heute mit Generaldirektor Gerhard Starsig über Tradition und Zukunft des Euros, Sammlermünzen und Medaillen. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zum Podcast der Nationalbank. Gerhard Stasich ist seit 2008 im Unternehmen und seit 2011 Generaldirektor. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch einmal in einem gemütlichen Plausch sozusagen ein bisschen über die Geschichte und die Zukunft der Münzen in Österreich diskutieren zu dürfen.
1: Dann beginne ich vielleicht gleich mit meiner ersten Frage. Was ist die Aufgabe der Münze Österreich und in welchen Geschäftsbereichen ist sie tätig? Wobei, das liegt jetzt natürlich mit dem Namen schon ein bisschen auf der Hand.
0: Ja, wie Sie sehr richtig sagen, es liegt auf der Hand. Wir sind die Einzigen, die das Recht haben, nach Scheidemünzengesetz Münzen in Österreich herauszugeben. Und wir produzieren in vier Geschäftsfeldern. Wir produzieren die Euro-Münzen, die sogenannten Umlaufmünzen, die jeder in der Tasche hat. Wir produzieren Anlageprodukte, die Philharmoniker-Münzen aus Gold, Silber und Platin, aber auch Goldbarn. Wir produzieren Sammlermünzen. Wir geben pro Jahr zehn Sammlermünzen in Edelmetall und vier Sammlermünzen in Buntmetall für Kinder heraus und wir produzieren Medaillen und Schmuckstücke als Ergänzung sozusagen unseres Portfolios. Und wir, der fünfte Geschäftsbereich ist, wir beliefern ungefähr 30 andere Länder mit Münzen oder Halbfertigprodukten, sogenannten Ronden aus Gold oder Silber. Wir sind als Münze Österreich spezialisiert auf Edelmetall und das seit 825 Jahren.
1: War das schon bei Kaiserzeiten so, dass hier das Geld produziert wurde? Ja,
0: es war eben seit dem Jahr 1194 so. Hinter mir hängt ein Bild von unserem Gründer, Herzog Leopold V., ein Babenberger Herzog, und zwar jenem, der vielleicht aus der Geschichte bekannt äh, mit Richard Löwenherz gemeinsam die Festung Akon im heutigen Israel erobert hat. Und da hat sich dann die Legende entwickelt um die Findung der Landesfarben Österreichs, Herzog Leopold, hatte nach dem Gemetzel ein blutiges Weißes gewarnt und hat sich dann ermüdet nach dem Sieg den Gürtel abgenommen und dort, wo der Gürtel war, war natürlich kein Blut und so ist der Legende nach der österreichischen Landesfahne Rot-Weiß-Rot entstanden. Aber was hat das Ganze mit der Münze Österreich zu tun? Er geriet dann mit... König Richard Löwenherz in Streit und äh, Richard Löwenherz ist im Heiligen Land geblieben, während der Bamberger Herzog Leopold V. erzürnt nach Österreich heimgefahren ist. Richard Löwenherz musste als englischer König auch irgendwann zurück nach Hause und hat in meinen Augen unklugerweise den Landweg gewählt, musste daher über Wien reisen und wurde hier in der Nähe, nämlich im dritten Bezirk, von den Schergen äh, des Herzogs Leopold festgenommen und auf der Festung Dürnstein gefangen gesetzt. Die Engländer mussten 25 Tonnen Silberlösegeld bezahlen und äh, die haben das geliefert als Bahn, als Tafelsilber, teilweise auch sakrale Gegenstände. Die wurden eingeschmolzen und von der Münze Österreich zu Wiener Pfennigen geprägt. Und das war unser erster Großauftrag. Und dann war die Münze Österreich über viele Jahre die Münzstädte der Babenberger und mit dem Untergang der Babenberger und dem Eintreten der Habsburger Dynastie wurde die Münze Österreich, also die Wiener Münze, um ganz genau zu sein, die Münzprägestätte der Habsburger Dynastie. Und ist es geblieben mit Auf und Abs und organisatorischen Ungliederungen zahlreichen bis zum Jahr 1918, und ab dann war sie die Münzprägestätte der Republik Österreich. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat die Münze aufgehört zu existieren. Die Deutsche Reichsbank hat dann die Münzen geprägt und die Münze Österreich wurde sozusagen wieder gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg und war dann eine Abteilung im Finanzministerium bis 1989. Und 1989 wurde sie privatisiert, das heißt ausgegliedert aus dem Finanzministerium und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und diese Aktien wurden zu 100 Prozent an die österreichische Nationalbank verkauft und seither sind wir eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der österreichischen Nationalbank. Eine lange Geschichte, die nicht leicht zu merken ist.
1: Das stimmt, aber eine sehr spannende Geschichte, also angefangen von der ich mal, Identität Österreichs mit der rot-weiß-roten Fahne was, glaube ich, nicht jedem geläufig ist, dass das dann sogar wahrscheinlich mit der Münze Österreich zu tun hat. Sprechen wir über die Sammlermünzen.
0: Ja, wenn Sie eine Sammlermünze kaufen, kaufen Sie ein besonders schönes, gestaltetes Stück, meistens Edelmetall, das in einer streng limitierten Auflage produziert wird. Also wir garantieren unseren Kunden, unseren Sammlern, dass wir die limitierte Auflage zu 100 einhalten. Das heißt, wenn die Auflage erreicht ist, werden die Prägestempel vernichtet, damit man da keine Münzen nachproduzieren kann. Also das kann. heißt
1: wirklich, Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche, aber wenn jetzt von dieser Sammlermünze 65.000 Stück fertig geprägt sind, dann vernichten Sie wirklich diesen Druckstempel. Ja. Aber Sie haben natürlich noch irgendwelche Formatvorlagen, sage ich jetzt, ja, irgendwas ja. abgespeichert. Aber das ist wirklich... Ja. Ist das üblich oder ist das? Das
0: ist üblich, ja. Okay. Also bei Sammlermünzen garantieren die Münzstätten und wir schauen da besonders genau drauf, diese streng limitierte Auflage. Okay. Bei Anlagemünzen wie unserem Wiener Philharmoniker, da kauft der Kunde kein besonders schönes Sammlerstück, sondern er kauft vor allem ein Stück Gold oder Silber oder Platin das im Falle des Wiener Philharmonikers auch besonders schön und liebevoll gestaltet wurde, aber ohne Limit aufgelegt wird. Also Anlagemünzen verkaufen wir so viel, wie wir verkaufen können, wie wir am Markt unterbringen können. Und das hat jetzt einen Vor- und einen Nachteil. Einerseits ist der Philharmoniker natürlich nicht limitiert in der Stückzahl, es ist auch immer das gleiche Motiv. Seit 1989, wie der Philharmoniker aufgelegt wurde, gibt es das gleiche Motiv. Aber dafür ist der sogenannte Prägeaufschlag, also die Differenz zwischen Edelmetallwert und Verkaufspreis auch viel geringer. Ja. Während bei Sammlermünzen wird ja jedes Mal ein neues Design gemacht, jedes Mal müssen neue Prägestempel erzeugt werden, Meistens sind die Designs auch technisch herausfordernder als die Philharmonika-Münzen-Designs. Und das Limit äh, muss eingehalten werden. Das bedeutet aber auch, dass es keine so großen Economies of Scales gibt. Das heißt, der Prägeaufschlag bei den Sammlermünzen ist viel höher als bei den Anlageprodukten.
1: Um doch ein bisschen beim Wiener Philharmoniker zu bleiben. Also es gibt ja davon, allein zum Beispiel im Geldmuseum der Nationalbank, bei uns im Hauptgebäude steht ja dieser Big Phil, der ja glaube ich eine der größten Goldmünzen der Welt ist. Können Sie ungefähr sagen, wie oft dieser... Philharmoniker produziert würde, weil es gibt den ja, wie Sie gesagt haben, in unterschiedlichen Ausführungen. Gibt es irgendwie eine Zahl, die Sie uns nennen können, ja. wie oft der schon gibt? Also es wird?
0: ist so, dass wir pro Jahr ungefähr eine Million goldene Philharmoniker produzieren und die goldenen Philharmoniker gibt es in fünf äh, Gewichtsklassen, eine 25. Unze, eine 10. Unze, eine Viertelunze, eine halbe Unze, Unze und eine ganze Unze. Und dazu hat es noch zwei Sonderausgaben gegeben, nämlich zum 15-jährigen Jubiläum, also 2004, wurde der Big Phil geprägt, also besser gesagt gefräst, der wurde gefräst, so eine große Münze kann man nicht prägen und von dem wurden damals 15 Stück erzeugt, weil es eben zum 15. Jubiläum war und davon hat einen die österreichische Nationalbank und zwei unserer internationalen Kooperationspartner Handelsunternehmen haben auch je eine und wo die anderen zwölf sind, wissen wir nicht. Einer ist kurz aufgetaucht, der wurde in Österreich im Rahmen eines Insolvenzverfahrens versteigert und ein anderer war eine Zeit lang im, im Museum in Berlin.
1: Spannend.
0: Aber wer die, wer die anderen hat, wie viel. Verweilen wir nicht. in
1: irgendwelchen Tresoren und die warten ja, darauf, klar. irgendwann wieder hervorgeholt zu werden. Und Zu
0: seiner Zeit, 2004, war das die größte Goldmünze der Welt. Unsere Mitbewerber haben uns das dann nachgemacht. Das war eine 1000-Unzen-Münze mit 31,10 Kilogramm. Und es wurde dann später noch eine 100-Kilo-Münze erzeugt, aber kein Philharmoniker und eine 1-Tonnen-Münze. Ein und wir haben gesagt, das ist jetzt nicht mehr originell, das Spiel machen wir nicht mehr mit, und haben dann zum 20-jährigen Jubiläum eine 20-Unzen-Münze aufgelegt.
1: Immer wieder was Neues. Um noch einmal jetzt zu den Sammlermünzen zu kommen, da gehören ja auch zum Beispiel diese Niob-Münzen dazu, für die sie ja sehr bekannt sind. Können Sie uns kurz das Merkmal dieser tollen Niob-Münzen Ja, das sagen? ist gar
0: nicht so einfach zu erklären. Die Niob-Münzen bestehen aus zwei Metallen, nämlich einem Ring aus Silber und einem, einem kleineren Münzblättchen, das in diesem Ring sitzt, das heißt in der Fraschsprache Pille. Und diese Pille ist aus einem seltenen Metall namens Niobium. Und dieses Niobium hat die angenehme Eigenschaft, also für uns als Münzgestalter angenehme Eigenschaft, in einer Lauge unter Wärmeeinwirkung zu oxidieren. Das heißt, die Oberfläche oxidiert und je nach Wärme und Laugenbeschaffenheit bildet sich eine andere Kristallstruktur dieses Niobiumoxids. Und je nach Kristallstruktur nimmt das für den Betrachter eine unterschiedliche Farbe an. Das heißt, man kann das Niobium, das wie alle Metalle außer Kupfer silbergrau ist, also das schaut aus wie Zink und Zinn und Nickel, kann man so verfärben, und es ist nicht angemalt, sondern es ist richtig eine chemisch veränderte Oberfläche dieses Niobiums. Und da entstehen bunte Münzen. Da kann man alle möglichen Farben erzeugen. Diese Münze ist entstanden in einer Kooperation mit den Planseewerken, die auf seltene Metalle spezialisiert sind. Und wir haben das System dann noch weiterentwickelt und können jetzt zwei färbige Niobiummünzen erzeugen. Das heißt, dieser Oxidationsvorgang wird zweimal gemacht. Die Münze wird einmal oxidiert, dann wird das das Relief, also das Münzbild, wird abgeschliffen und dann wird es noch einmal, diesen Oxidationsprozess, ausgesetzt, aber bei anderen äh, physikalischen Determinanten. Das heißt, es ist eine andere Farbe und dadurch können wir ein buntes Münzbild erzeugen. Wir haben das gemeinsam weltweit patentiert und sind daher die einzigen weltweit, die solche Münzen erzeugen dürfen.
1: Das kann man auch wirklich als herausragend betrachten, vor allem jedes Mal, wenn eine neue so eine Münze rauskommt. Jetzt für nicht Wiener ist es, da muss man sich das so vorstellen, da bilden sich dann ewig lange Schlangen vor ihrem Shop und die Leute bestellen das ja schon vor, haben Abos und wollen unbedingt diese Münzen haben. Also der Beliebtheit dieser Münzen kann man nicht widersprechen.
0: Nein, da sind wir sehr stolz darauf. Es ist genauso, wie Sie sagen. Die ersten Kunden stellen sich meistens, wenn das Wetter nicht allzu schlecht ist, bereits um 4 Uhr früh an, obwohl unser Shop erst um 9 Uhr aufsperrt
1: die Early Birds ja. sind da dann ganz vorne dabei. Noch eine Frage zum, zum Thema Rohstoff. Es ist ja im Moment, befinden wir uns, äh, glaube ich, in einer Phase, die es so wahrscheinlich noch gar nicht gegeben hat, dass viele Produkte schlichtweg nicht geliefert werden können, weil die Rohstoffe nicht vorhanden sind. Wie sieht das bei der Münze aus?
0: Na, wir hatten einen kurzen Engpass äh, in, im Krisenmonat März 2020, bei Gold hatten aber eine ununterbrochene Goldlieferung sichergestellt und äh, haben seither die Lieferketten so erweitert, dass wir alle unsere Kundennachfragen befriedigen können bei Gold. Bei Silber war es am Anfang äh, eher ruhiger und ist dann aber im Laufe des, des Sommers 2020 so richtig angesprungen, und wir verkaufen seither jede Silbermünze, die aus der Prägemaschine fällt, ist schon verkauft. Wir haben daher äh, im Beginn des September 2021 begonnen, auf Dreischichtbetrieb umzustellen in der Silberproduktion äh, und können daher jetzt auch unsere Kundenwünsche zu 100% erfüllen.
1: Also diese Kundinnen und Kunden kommen zu Ihnen und sagen, ich will diese Münze haben, weil ich will das Geld nicht auf der Bank haben, sondern äh, als Münze, als Anlagewert.
0: Genau. Die, die Kunden kommen und wollen in Gold oder Silber investieren oder Platin. Und äh, wir verkaufen in einem ruhigen Normalmonat, wenn gerade keine Krise ist, ungefähr 30.000 Unzen Gold pro Monat. Das ist in etwa eine Tonne. Wir verkaufen in guten Monaten 100.000 Unzen pro Monat. Und wir haben im März über 300.000 Unzen, fast 400.000 Unzen verkauft im März 2020. Das war sicher der rekord der Münze Österreich und äh, die dritthöchste Menge, weil früher war der Preis noch niedriger. Da, da haben wir zwar mehr verkauft, aber nicht so viel Umsatz gemacht.
1: Gehen wir noch einmal aufs Sammeln zurück. Jetzt haben wir vorher zwar gesagt, die Menschen stehen dann wirklich schlangenweise ab 4 in der Früh an. Es ist aber doch so, dass Sammeln, meint man zumindest immer, vor allem unter jungen Menschen, gar nicht so on vogue ist, weil die das irgendwie altmodisch ist, ja, Münze zum Geburtstag zu bekommen. Wie sehen Sie das? Ist es für Sie als Unternehmen eine Herausforderung, dass diese Sammler, wie zum Beispiel auch bei Briefmarken, ja, aussterben? Sterben sie wirklich aus? Oder ist uh, die Zukunft gesichert?
0: Ich sehe hier einen Wandel. Also wir bemühen uns sehr, Produkte zu erzeugen, die für Sammler spannend sind, mit immer neuen Technologien, immer neuen auch farblichen Gestaltungen, immer neuen äh, Oberflächengestaltungen, spannenden Themen. Das musste man früher nicht in dieser Intensität machen. Also wenn Sie sich die 25 und 50 schilling Schillingmünzen in Silber äh, der Zweiten Republik anschauen, das waren auch schöne Münzen und interessante Themen, aber man hat an der Oberfläche oder mit Farben oder an der Gestaltung der Münze an sich eigentlich nichts gemacht. Das waren äh, runde, ebene äh, Blättchenrunden mit interessanten, die Zeit äh, dokumentierenden Motiven, wie zum Beispiel Wiedereröffnung des Burgtheaters, äh, etc. etc. Äh, wir machen jetzt, glaube ich, viel, viel spannendere Sachen als früher, weil der Markt das von uns verlangt. Ja. Die Münzsammler, die gibt es. Wir haben auch ganz viele junge Münzsammler, aber die wollen was Neues, was Spannendes. Äh, wir haben eben diese Kinderserie entwickelt mit den Nickelmünzen. Da war die erste Reihe, war dem Thema Tiere gewidmet, die zweite Reihe dem Thema Dinosaurier und die dritte Reihe wird dem Thema Meerestiere gewidmet sein. Die sind bunt bedruckt, leuchten in der Nacht und also haben alle möglichen Features über die man sich früher nicht den Kopf zerbrochen hat. Und so ist es uns gelungen, das Sammelthema in Österreich spannend zu halten. Und dann gibt es auch viele Menschen, wie Sie gesagt haben, die sich dafür interessieren. Und wir haben eben ein breites Portfolio. Wir haben Sammlermünzen aus Gold, also unsere größte Sammlermünze hat eine Nominale von 100 Euro Gold und ein Goldgewicht von in etwa einer halben Unze. Also das ist, das ist auch ein bisschen ein... ein Gemisch aus Anlagemünze und Sammlerprodukt und wir haben immer spannende Themen und suchen auch immer Partner, mit denen wir diese Münzen promoten und wir erarbeiten alle unsere Münzthemen gemeinsam mit Wissenschaftlern aus dem entsprechenden Fachgebiet, um auch sozusagen die fachliche Genauigkeit unserer Münzmotive sicherstellen zu können.
1: Also, Produktion ist ja recht aufwendig, auch von Euro-Umlaufmünzen. Sammlermünzen wahrscheinlich noch viel mehr aufwendiger, ein Designprozess. Und es erfordert natürlich auch viel, ich sage mal, Kunst, Handwerkskunst, Sammlermünzen zu machen. Der Euro schaut so aus, wie er ausschaut. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch ein bisschen, wie, wie oder vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, so von der Produktion der Euro-Umlaufmünzen. Wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich war damals noch nicht in der Münze Österreich, sondern ich war damals für das österreichische Bankomatsystem zuständig. Also Ach, wir haben spannend. das Bargeld ausgegeben. Aber ich weiß, dass die Münze damals große logistische Herausforderungen zu bewältigen hatte. Einerseits mit der Produktion der neuen Euros, also eine große Menge, die auf einmal ausgegeben werden musste und auch vorbereitet. Das heißt, man hat die Produktionskapazitäten erhöht. Man hat diese Starter-Kits, wenn Sie sich vielleicht erinnern, das oh waren ja. so äh, Plastiksäckchen mit, mit einem, einer Basisausstattung an Münzen drinnen. Musste man vorbereiten, musste man äh, konfigurieren. Aber man hat auch die zweite Herausforderung gehabt, man musste die Schillingmünzen einziehen verstalten und die wurden dann als Schrott verkauft. Also große Mengen von Münzen wurden im Jahr 2002 bewältigt und wurden, glaube ich, erfolgreich und ohne Klagen bewältigt. Das war damals der Start des Euros, der in Österreich völlig friktionsfrei und erfolgreich gelaufen ist.
1: Und wie viele euro Euromünzen werden im Jahr hier bei der Münze Österreich produziert?
0: Das variiert auch, zurzeit sind es in etwa 300 Millionen Stück pro Jahr. Nur für Österreich? Nur für Österreich, mit dem österreichischen Design. Jedes Land hat ja sein eigenes Design. Also es gibt ja bei den Euromünzen eine Euro-Seite, wo die Europakarte drauf ist und eine nationale Seite, wo bei uns bei den großen Denominationen Bertha von Suttner und Mozart die nationale Seite ziehen.
1: Das ist eine sehr große Menge.
0: Ja, also wir haben, wir haben im, im Prägsaal N, wie er bei uns heißt, der Prägsaal für die Normalmünzen, äh, haben wir fünf Prägemaschinen, die produzieren mit einer Geschwindigkeit von 820 bis 850 Stück pro Minute. Also, so kommt man auf diese Summe, weil sonst wäre das nicht leicht möglich.
1: Ja. Das Thema Digitalisierung ist ja jetzt ein Thema, das man sagen kann, zum Beispiel bei der Technik der Münzen wird immer mehr digitalisiert, es muss nicht mehr händisch gearbeitet werden. Jetzt ist aber natürlich vor allem uns als Nationalbank und Sie natürlich auch als, als Münze Österreich, die im Bargeldbusiness sind, das Thema Kryptowährungen, also digitalisiertes Geld, ein großes Thema. Bargeldseitig ist es klar, Bargeld wird's, Banknoten wird es immer geben, den Euro wird es geben. Aber könnten Sie sich vorstellen, denken wir out of the box, eine digitalisierte Münze?
0: Na, man kann sich eine digitalisierte Münze vorstellen, allerdings hat das nichts mit den jetzt existierenden Kryptowährungen zu tun. Die jetzigen Kryptowährungen erinnern mich mehr an Pyramidenspiele, weil überhaupt keine Garantie dahinter steht. Wenn ich Ihnen jetzt ein Papiertaschentuch gebe und 1.000 draufschreibe und sie geben 1.000 Euro in der Hoffnung, dass sie einen anderen finden, der ihnen 1.200 Euro dafür gibt, dann ist das der wirtschaftliche Gehalt von Kryptowährungen. Also es gibt keinen, der ihnen den Wert dieser Währung garantiert. Was natürlich bei richtigen Währungen, also beim Euro, ganz anders ist. Da steht die, die Regierungen der europäischen Staaten dahinter und auch das System der europäischen Zentralbanken, aber ich höre, dass die Europäische Zentralbank an einer wirklichen Kryptowährung, an einem Krypto-Euro arbeitet, der dann nicht Krypto heißen wird, sondern E-Money, glaube ich, in, in welcher ja. Detailform auch immer. Das kann man sich sicher vorstellen. Es gibt ja auch verschiedene Bezahlsysteme, die für verschiedene Gelegenheiten geeignet sind. Wir sind überzeugt davon, dass Münzen und auch Banknoten immer da sein werden, weil es viele, viele Transaktionsarten gibt, wo das eigentlich am einfachsten ist, mit einer Münze und Banknote zu bezahlen. Und die haben noch zwei Vorteile. Sie sind technisch krisensicher, also eine Cyberattacke gegen Münzen äh, ist eigentlich nicht denkmöglich. Und sie brauchen auch keine technische Infrastruktur. Für jede Zahlung die Sie abwickeln wollen, die nicht im Bargeld besteht, brauchen Sie eine elektrische Infrastruktur. Sie brauchen ein Netz, über das die Transaktion abgewickelt wird. Sie brauchen Terminals, die mit Strom versorgt werden müssen. Sie brauchen zentrale Rechensysteme, die mit Strom versorgt werden müssen. Also äh, bei einem Blackout brechen alle diese Systeme zusammen. Und man hat es sehr gut gesehen äh, bei der Tsunami-Katastrophe in Thailand wo auch alle Zahlungssysteme zusammengebrochen sind und die Leute nur mehr mit Bargeld bezahlen konnten. Deswegen ist auch in Schweden, wo, wo ja äh, das elektronische Bezahlen, also nicht mit Kryptowährungen, sondern mit, mit Kartensystemen ja. vor allem, total auf den Vormarsch war und das Bargeld schon sehr zurückgedrängt hat, wurde ursprünglich auch von der schwedischen Regierung unterstützt. Nur dort hat man sich jetzt eines Besseren besonnen, weil man eben zu der Erkenntnis gelangt ist, dass das nicht katastrophensicher ist.
1: Ja. Vielen Dank für das wirklich sehr spannende Gespräch mit Ihnen. Es war wirklich sehr, sehr interessant.
0: Fein. Herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe, dass die Hörer ein bisschen was Neues erfahren haben.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oeNB.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!